0: Fala pessoal, Danilo Milan aqui
1: e este é mais um episódio do nosso podcast canal de rumenologia. No episódio de hoje vamos revisitar os conceitos de adaptação do rumen para dietas com altos teores de energia. O nosso grupo de pesquisa já tem feito uma série de trabalhos nesse sentido nos últimos 14 anos e a gente tem consolidado aqui no Brasil que a adaptação não pode ocorrer em menos de 14 dias. Esse episódio é para revisitar a adaptação ruminal a dietas de alta energia. Então eu não vou passar por todos os experimentos de desempenho em confinamento que o nosso grupo realizou nos últimos 14 anos. Mas o que eu posso falar para vocês, nos últimos 13 anos, né? O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o mínimo para se adaptar um animal no confinamento, ou seja, trazer esse animal do pasto para o confinamento, é de 14 dias. E da onde vem esses 14 dias? Primeiramente, eu tenho que, que dizer para vocês que sempre me perguntam, né? Mas vocês já adaptaram animais em menos de 14 dias? A gente já fez transições abruptas sem adaptação, a gente já fez adaptações de 6 dias e de 9 dias. E, e não há benefícios nutricionais, ou melhor, de melhora de desempenho quando a gente encurta o período de adaptação. A gente até tem um experimento que não deu diferença de desempenho quando a gente adaptou os animais entre 9 e 14 dias, né? diferença de desempenho lá no final do confinamento não teve essa diferença, mas é o seguinte, por que correr o risco de adaptar em menos tempo, sendo que não tem benefício nenhum lá na frente de ganho de peso, ganho de carcaça? Então,
0: o mínimo de adaptação, só para a gente começar essa conversa, é de 14 dias. Para quem tem um manejo bom, hein, para quem tem um manejo ruim,
1: isso vai lá para 21 dias. Na verdade, a faixa recomendada em termos de período de adaptação é de 14 a 21 dias. Quem tem um manejo excelente, 14 dias. Quem tem um manejo ruim, 21 dias. E eu vou explicar para vocês o porquê de, no mínimo, 14 dias, para quem tem bom manejo e 21 dias. Para quem tem um manejo não tão bom assim. O que eu estou mostrando para vocês aqui agora é uma, é uma técnica que a gente conduz no nosso laboratório de imunistoquímica. Esse experimento, especificamente, a gente abateu animais ao final de nove dias de adaptação. Abateu um animal por baia, na verdade, né, do, do tratamento nove dias, do, tra do tratamento nove dias, e um animal por baia do tratamento 14 dias. O que, que aconteceu? E, obviamente, que o restante dos animais foram abatidos lá no final do período de, de confinamento, no final da terminação. O que, que aconteceu? A gente coletou as papilas desses animais e, por meio de uma técnica de imunistoquímica, a gente mediu a proliferação celular. A, a proliferação celular. E aí, olha só que interessante que a gente observou. No final da adaptação, animais que foram que tiveram oportunidade de serem adaptados aí por 9 dias, tinham 77% lá de células ainda proliferando no epitélio ruminal. Quem foi adaptado em 14%, 68%. E aí quando a gente abateu os animais lá no final do confinamento, a gente viu que esses animais, depois de 90 dias de coxo, mais do que adaptados, eles tinham lá 64%, 65% de células em proliferação celular. O que, que isso levou a gente a concluir? É o seguinte, animais que foram adaptados em 14 dias já tinham o mesmo nível de proliferação celular nas papilas do rumen, quando comparado àqueles animais que foram alimentados por 90 dias. Mesmo sendo numericamente, aqui eu vou mostrar de novo para vocês, para quem está no Spotify, vai para o YouTube, as fotos são sensacionais, para quem está vendo aqui esse 68.4, ele é numericamente maior do que o 65 e o 64, mas estatisticamente não tem diferença. Ou seja, a gente pode assumir que animais adaptados por 14 dias têm o mesmo nível de proliferação celular no epitélio do rumen que aqueles animais lá em final de confinamento. Ou seja, muito legal. Então, 14 dias seria o mínimo para se adaptar né, animais a, a, a dietas de alta energia com base somente neste método de mensuração, que na verdade ele indica se o epitélio ruminal está preparado ou não para receber aquela dieta de alta energia. Já os animais que foram adaptados em nove dias, olha só, ao final desses nove dias de adaptação ainda tinha 77% de células proliferando no epitélio ruminal, ou seja, o epitélio ainda está crescendo. Como que o epitélio ruminal cresce? Existe um balanço entre proliferação e morte de células. Então, as células saem lá da camada basal da papila e vão migrando até, a, 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 até a, a gema apical da papila e isso vai descamando no meio ruminal. Ou seja, tem células, um montão de células, à medida que a papila está crescendo, né, ela vai aumentando de tamanho. Ou seja, quando está tá havendo crescimento, existe uma maior proliferação celular do que morte celular. E o que, que a gente viu aqui com adaptações mais curtas? Uma maior proliferação celular, ou seja, o, o dado faz sentido ao final de nove dias que tem mais células proliferando, por quê? Porque a papila ainda está crescendo. Está crescendo no sentido de ser capaz, daqui um pouco, de absorver uma maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos no rumen, aumentando com isso a superfície de absorção. Já quem foi adaptado em 14 dias, teve mais tempo de adaptação e, com isso, refletiu teve o mesmo índice de proliferação celular do que quem estava, foi abatido, na verdade, lá no final da terminação. Bacana? Então, o que a gente tira dessa, desse gráfico é que nove dias não é suficiente para estabilizar o epitélio ruminal para ele absorver a quantidade de ácido graxo de cadeia curta que aquela dieta vai, vai promover. Tá bom? Aquela dieta de energia vai promover. 14 dias seria o mínimo aqui nesse caso. E aí no mesmo trabalho, a gente também tirou uma amostra do epitélio e mediu lá a superfície de absorção. E olha só que interessante,
0: mesmo os animais adaptados em 14 dias, ao final da adaptação, tinham
1: superfície absortiva do rumen menor do que aqueles animais que foram abatidos lá no final do experimento. 26.4 contra 32, 33. E quem foi abatido em 9 dias, pior ainda, tem uma superfície de absorção menor. O que, que isso quer dizer, Danilo? Superfície de absorção é, é, é exatamente ao pé da letra a capacidade ou o espaço que tem lá no epitélio ruminal para absorção de ácidos graxos de cadeia curta. Quanto maior a superfície absortiva, melhor é. Mais rápido os ácidos graxos podem ser retirados do rumen, aliviando o ambiente ruminal e fazendo com que o pH não caia tanto. Agora, se a superfície absortiva for menor, no caso aqui dos animais de 9 dias, quer dizer o seguinte, quer dizer que pode fermentar dentro do rumen e os ácidos vão ser formados e retirados de forma mais lenta. E aí, obviamente, que pode ter acúmulo de ácido, pH cai e pode causar as famosas rumenites. Então, por que o recomendado é no mínimo 14 dias? Porque só com 14 dias a gente tem estabilização da proliferação celular do epitélio e mesmo com 14 dias de adaptação, a superfície absortiva ainda não atingiu a sua plenitude. Estou mostrando aqui para vocês, ó, 26 centímetros quadrados por centímetro quadrado de parede ruminal ao final da adaptação é, de 14 dias, comparado com 32, 33 centímetros quadrados de superfície absortiva por centímetro quadrado de rumen daqueles animais que ficaram aí 90 dias né, durante o, de alimentação durante o confinamento. Okay? Então, mesmo a gente recomendando o um mínimo de 14 dias, a gente tem que estar tá ciente que o epitélio ruminal ainda não vai estar tá totalmente desenvolvido. E é por isso que a gente recomenda 14 dias para quem tem bom manejo. Quem tem bom manejo normalmente consegue mitigar, amenizar essas flutuações de pH ruminal. E aí, se via manejo, o confinamento consegue amenizar essas flutuações de pH ruminal, quer dizer que... Com menores flutuações, mesmo com uma superfície absortiva menor, esse, essa adaptação mais curta, no, no caso de 14 dias, não vai ser impactante para a saúde pulminal. Bacana? E aí, para quem tem mau manejo, é o seguinte: é 21 dias de adaptação. Porque no outro experimento que a gente fez, onde a gente comparou 21 e 14 dias de adaptação, olha lá. Ao final de 21 dias de adaptação, os animais já tinham. A mesma superfície absortiva, 27.8 contra 26.2, ou seja, daqueles abatidos lá no final da terminação. Ou seja, se tem um mau manejo no confinamento, ou o manejo não é tão bom assim, não trata na mesma hora, não faz matéria seca da dieta, os animais selecionam no coxo, a mistura não é boa, ou seja, espera 21 dias de adaptação. Ou seja, espera o epitélio se desenvolver 100%, para que aí sim você possa introduzir a dieta final, a dieta de terminação, aquela que é mais energética. Tá ok? Isso manejo melhorar. Você pode ir reduzindo esse tempo de adaptação, mas não menos que 14 dias. Se você fizer em menos que 14 dias ou fizer uma adaptação ruim, o que vai acontecer são quadros de rumenites que eu estou mostrando aqui para vocês no YouTube, obviamente, uma foto de um rumen lesionado. Todas essas esses pontos vermelhos são pontos de inflamação e existiam papilas aí antes. Olha a área que deveria ter papila e não tem. E esses pontos vermelhos são é, é sangue, né? é, é, é inflamação de tanto ácido bater ali contra a derme do, do, do compartimento ruminal e aí sim causar esses, esses quadros de ruminides. O que tem que ficar claro, que eu já falei anteriormente aqui para vocês, é o seguinte... Cada centímetro quadrado de parede ruminal tem, como eu estou mostrando e mostrei aqui anteriormente, 30 centímetros quadrados de superfície absortiva. Por quê? Porque as papilas elas são densas e se projetam para o lumen do rumen. Então imagina só com a minha mão aqui, ó, são as papilas ruminais. E aqui a minha outra mão, minha mão direita, onde está o meu anel preto aqui, ele é, ele é a derme do rumen. Então as papilas por centímetro quadrado aqui de parede ruminal, tem 30 centímetros quadrados de papilas, porque tem várias papilas conectadas nesse epitélio que se projetam para o lúmen do rumen, tá certo? Então, ou seja, a absorção ou a retirada de ácidos graxos do meio ruminal é para ser
0: muito rápida.
1: Desde que, por centímetro quadrado de parede de rúmen, a gente tem aí aproximadamente 30 centímetros quadrados de superfície absortiva. Qualquer coisa a menos que isso a gente pode ter prejuízo na capacidade do epitélio de absorver ácido gráfico de cadeia curta, esses ácidos graxos ficam acumulados lá no meio ruminal e aí desencadeia-se quadros de rumenites como este que eu estou mostrando para vocês. E se a gente tirar uma amostra ali desse, desse epitélio e levar para o laboratório e colocar numa lâmina, é isso aqui que a gente vai ver. Ó. A gente vai ver papilas totalmente vacuolizadas que, obviamente tem um balanço muito maior de morte celular do que de proliferação celular, e obviamente que essa papila aí que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela, ela não é 100% efetiva para absorver os ácidos graxos de cadeia curta. Uma papila, vamos dizer, desejada, né? uma foto desejada de uma papila ruminal é a foto da direita que reflete uma papila sadia. Logo, as papilas do rumen precisam de 5 a 7 dias aproximadamente para se adaptar a uma nova dieta. Olha só, eu estou falando a uma nova dieta. Se você tiver duas dietas de adaptação, por exemplo, é 5 a 7 dias em cada dieta. Então, por exemplo, 7 dias na primeira dieta de adaptação, 7 dias na segunda, já deu os 14 dias. Tá certo? Então é o seguinte, precisa-se respeitar o tempo de desenvolvimento das papilas. As papilas são feitas de queratina. Queratina é o mesmo material que a gente,
0: né? Do nosso cabelo aqui, ó. Tá certo? Da nossa unha. Tá ok? É o mesmo material. E aí, uma reflexão pra vocês. Quando você corta a sua unha ou corta seu cabelo,
1: ele cresce no outro dia, ele já cresceu? Ele demora um tempo, né? As papilas do rumo também. Então não adianta querer acelerar a adaptação achando que... Simplesmente, ah, eu vou ganhar um tempo aqui, não adianta. E eu já comentei aqui em outros episódios do canal de ruminologia que ainda não existe, não inventaram um aditivo ou algum produto que a gente coloca na dieta que diretamente faz aumentar ou faz crescer a papila mais rápido. Algo que aumente a proliferação celular mais rapidamente num curto intervalo de tempo, isso ainda não existe. Tá certo? Seria um grande trabalho aí para quem que para quem quiser se aventurar aí no mestrado, doutorado, fazer um trabalho desse tipo, eu acho que é uma, eu acho que é uma grande linha de, de pesquisa. Legal? Então as papilas demoram aí de 5 a 7 dias para se desenvolverem, para se adaptarem aquela nova situação nutricional. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, e as bactérias então? Pô, as bactérias demoram de 2 a 3 dias para se adaptarem. Então olha só, você coloca uma dieta nova ali para ele comer com mais energia, dois a três dias as bactérias já se adaptaram. E as papilas é entre 5 a 7 dias, ou seja, tem um lag de 2, 3 dias de diferença entre a adaptação da microbiota ruminal e a adaptação das papilas do rumen. Logo, os protocolos de adaptação devem ser direcionados com foco nas papilas ruminais. A gente tem que esperar as papilas crescerem para a gente transicionar ou colocar a dieta mais energética, que é a nossa dieta de, de terminação...
0: No coxo. Tá certo? Logo, adaptação, revisitando o conceito de adaptação aqui, a gente deve adaptar
1: para as papilas do rumen. Eu, quando fiz nutrição de ruminantes na graduação, e tenho certeza que muitos de vocês aí que têm mais de 40 anos, né, como eu, e que, e que estudaram zootecnia veterinária e foram fazer lá a disciplina de nutrição de ruminantes na graduação, se depararam com o seguinte conceito. A gente tem que adaptar a microbiota do rumen, porque a gente precisa proliferar os micro-organismos, porque muda a microbiota do rumen de uma dieta de alta forragem para uma dieta de alto concentrada, então a gente precisa adaptar, fazer uma, uma transição para essa microbiota se
0: adaptar à dieta de, de alta energia. Legal? Legal. Antigamente a gente nem tinha esse conceito de papila. Não sabia, a gente não
1: tinha o conhecimento que a papila era mais lenta para se adaptar a uma dieta de alta energia do que a microbiota. Então isso está escrito no livro do Van Souch, isso está escrito no livro do Church, tá? que são autores aí que escreveram grandes livros até hoje atuais sobre nutrição de ruminantes, mas que tem esse conceito descrito de e que já caiu por terra. Não dá para adaptar animais hoje a dietas de alta energia tomando como base apenas a microbiota do rumen. A gente tem que levar em consideração o epitélio ruminal, que é muito
0: mais importante que a microbiota. E por que, que ele é mais importante? Porque demora mais tempo
1: para o epitélio se adaptar a uma nova condição nutricional. Então a adaptação hoje em dia é para epitélio de rumen. Vai demorar mais, não tem jeito. Ou seja, eu estou mostrando para vocês aqui que a proliferação celular,
0: no mínimo em 14 dias a proliferação se estabiliza, mas as papilas ainda estão crescendo. Mais uma vez. Mínimo de 14 dias. Se tem bom manejo, 14. Mau manejo, vai para 21 dias. Até porque,
1: se você aí do outro lado for nutricionista, você precisa garantir o seu serviço, né?
0: Como que você vai recomendar 14 dias de, de adaptação para um confinamento que tem um manejo ruim?
1: Obviamente que você quer garantir o seu serviço, não quer que dê nada de errado. Até arrumar o que está acontecendo ali, ou até corrigir as falhas de manejo, os animais devem ser adaptados em 21 dias. E de novo, o que, que a gente viu nos nossos estudos? Quando a gente reduz o tempo de adaptação de 21 para 14 dias, a gente tem um incremento aí de meia arroba lá no final. Ou seja, porra, é o preço do bom manejo, né? O bom manejo está te pagando meia arroba a mais quando você. Quando você encurta, né? quando o bom manejo te permite encurtar a adaptação de 21 para 14 dias. Agora, para menos de 14 dias não tem efeito nutricional nenhum nem em desempenho, nem em carcaça. Legal? Então a microbiota do rumen, ela aumenta, e eu já comentei isso aqui em outros, em outros episódios, ela aumenta 10 vezes quando a gente traz o animal do pasto para o confinamento. Só que é o seguinte, hein? o número de micro-organismos do rumen Aumenta de 8 a 10 vezes. Só que a maior parte desse aumento é devido à, pro, à proliferação de bactérias que degradam conteúdo celular ou bactérias que degradam amido, açúcares. Porque a população de bactérias SC que degradam carboidratos estruturais, que degradam celulose, hemicelulose celobiose, tá certo? Essas bactérias, a população dessas bactérias, na verdade, permanece constante. E grande parte dessas bactérias que degradam fibra são gram positivas. Ou seja, o rumen aumenta 10 vezes a sua população e a maior parte dessa população é de bactérias gram negativas.
0: De novo, que degradam amido, açúcares. A população de bactérias que a fibra praticamente segue constante. Essa é uma das explicações do porquê, em situações normais, o acetato
1: sempre é o principal ácido graxo produzido no meio ruminal. Porque mesmo que as bactérias que degradam fibra não tenham um ambiente ótimo para fermentar aquela fibra, porque o pH ruminal está flutuando muito, ele desce lá um pouco abaixo de 6, mesmo não tendo um ambiente ruminal adequado, elas ainda estão lá. Elas ainda estão lá produzindo acetato. Elas, com uma, elas estão lá com uma população prevalente. Legal? E aí o que aumenta, como eu já disse, e exponencialmente, são as bactérias que degradam carboidratos não estruturais. As que gostam de açúcares, de amido, de
0: frutosanas, de amido de maltose. E com isso, essas bactérias produzem uma
1: maior quantidade de ácidos graxos de cadeia curta. Por quê? Porque elas se multiplicam mais rápido. Essas bactérias chegam a se multiplicar no dobro da velocidade do que as bactérias que fermentam fibra. Ou seja, só para vocês terem uma ideia. Uma bactéria que fermenta fibra demora de 50 a 60 minutos para virar duas. tá? Uma bactéria vira duas. E liberar o ácido graxo de cadeia curta. A bactéria que degrada amido do milho, por exemplo, demora meia hora. 30 minutos para virar duas. Olha só. 30 minutos. Ou seja, em uma hora,
0: em meia hora, uma virou duas. Passou uma meia hora, duas viraram quatro. Ou seja, a produção de ácido por bactérias que
1: fermentam conteúdo celular, carboidratos não fibrosos, é muito maior no mesmo intervalo de tempo comparado com as bactérias fibrolíticas. E essas bactérias, usualmente as gram-positivas que fermentam amido, elas produzem uma grande quantidade de propionato e butirato, que são os ácidos graxos que têm efeito direto no aumento da proliferação celular e no aumento, obviamente, da superfície absortiva do rumen. O que eu estou mostrando para vocês aqui nessa, nesse esquema aqui muito bacana é que o animal que sai de zero para 86% de concentrado, ele tem um aumento praticamente de quase 90% da superfície absortiva. Também pudera. Você começou a colocar concentrado, começou a colocar milho, começou a tirar fibra e disponibilizar mais carboidratos altamente fermentecíveis. No rumem, o, que, que, isso, o que, que isso leva? A uma maior produção de propionato e butirato, que diretamente afetam o crescimento das papilas, e as papilas vão então crescendo devagarzinho à medida que o tempo passa, à medida que você permite que o animal se adapte àquela nova situação nutricional. Então, se você esperou aí de 5 a 7 dias por dieta, muito bem. Você permitiu o tempo adequado para que as papilas ruminais se adaptassem, crescessem, aproveitassem esse efeito da produção de propionato e butirato, pelas grandes negativas que você está estimulando aí no meio ruminal. E esse ácido vai crescendo a papila, ou seja, a papila cresce cada vez mais, aí se aumenta um pouco a energia da dieta, numa próxima dieta de adaptação, produz mais um pouco de propionato e butirato, as papilas crescem um pouco mais, se for necessário você pode colocar uma terceira dieta de adaptação, que estimula mais ainda o propionato e butirato, as papilas crescem um pouco mais, ou seja, proliferam mais células, aumenta a superfície de absorção, e com isso o animal vai se adaptando à nova situação nutricional que você quer imprimir naquele sistema de produção com uma dieta de terminação super energética. E o que, que a gente tem visto nos nossos experimentos? Na série de experimentos que a gente fez, a gente chegou à conclusão que a adaptação, os extremos, né? A gente teve animais adaptando até em 11 dias. baias de animais né? adaptando até em 11 dias. Mas na média, nunca na média de forma geral, nunca a gente teve melhora de desempenho em animais adaptados em menos de 14. Tá? Então, pode haver um ponto fora da curva em que os animais vão adaptar em 11, 12 ou 13 dias? Pode acontecer. Tá? Eu não falo para vocês que não pode. Pode acontecer, sim. Mas são casos onde você tem um manejo alimentar excelente, animais que já vinham de consumo prévio, de, de, de concentrado, animais já acostumados com coxo, tá certo? Aí pode ser que isso aconteça, mas não é a regra. Legal? Então lá no meio ruminal, durante a adaptação, o que mais aumenta são bactérias grandes negativas. Aumenta 10 vezes a população em número, mas quem aumenta na verdade são as bactérias grandes negativas. E aí se você tiver qualquer problema de acidificação ruminal, não só as bactérias que degradam fibra podem morrer, mas também essas bactérias que degradam amido podem morrer. E o problema de morrer em bactérias grãs negativas são que estas liberam endotoxinas, principalmente o LPS, o lipopolissacarídeo, que é altamente inflamatório. Então olha só o que acontece. Morrem as bactérias grãs negativas, NSC, fermentadoras de amido, açúcares lá no rumo, liberam o LPS no meio ruminal e esse LPS passa para a corrente sanguínea. E aí se a gente... Tirar o sangue dos animais e medir lá o LBP, que é a proteína ligadora do LPS. Ou seja, quando tem LPS na corrente, o organismo do animal fala assim, ó, manda uns LBP lá, tá certo? L de lata, B de bola, P de pato, tá? LBP. Manda uns LBP lá pra gente eliminar esses LPS aí da, da corrente sanguínea, tá certo? Então a gente consegue medir no sangue o LBP, tem kit para isso hoje. Sem contar que o acúmulo demasiado, aí, exacerbado de endotoxinas, também leva ao aumento das proteínas de fase aguda. Não só o LBP aumenta, mas aumenta a aptoglobina, aumenta a proteína C reativa. Além do LBP, obviamente, são as proteínas aí de, de fase aguda que a gente tem mais detectado como marcadores inflamatórios em nossos experimentos. Você também pode fazer seroplasmina, serum amiloide A, mas essas é, proteínas de fase aguda a gente não tem achado muita diferença quando a gente coletou essas, essas variáveis em experimentos com alto teores de energia na dieta de terminação. Tá? Quando você tem casos extremos de
0: um montão
1: de LPS, endotoxina na corrente sanguínea, você tem é, disparada aí de marcadores inflamatórios tá? e as proteínas de fase aguda não deixam de ser marcadores inflamatórios. E nesse caso, você pode causar até um desbalanço no sistema antioxidante. Por exemplo, catalase, glutationa peroxidase, superóxido desmutase. Ou seja, são enzimas que fazem parte do sistema antioxidante. Elas protegem o organismo do animal contra danos oxidativos. Então, a partir do momento que o animal está inflamado... Porque caiu o pH do rumen, começou a morrer lá bactérias no meio ruminal, liberando toxina. LPS, esse LPS foi para a corrente, não só isso. Né? Começa a ter uma, um aporte muito grande de bases e de bicarbonato do sangue para o rumen, ou seja, quebra o equilíbrio dinâmico, quebra a homeostase do organismo do animal. E aí com isso, o animal também devido ao baixo pH sanguíneo, devido à quantidade de marcadores inflamatórios na corrente sanguínea, também pode desbalancear o seu sistema antioxidante. Ou seja, não tem mais essas enzimas para proteger as células. Ou seja, as células começam a entrar em senescência, começa a morrer um monte de células do, do, do organismo do animal. Tá? Tanto que se o animal tiver células senescentes, quer dizer que, ele pode precisar de menos energia, aí a sinalização começa a ocorrer em nível sistêmico, de dizer assim, ó, precisamos de menos energia, logo, pode diminuir o consumo, Que a gente não precisa de tudo isso, de nutrientes que você está consumindo no momento. Tá ok? Obviamente que essa resposta de queda de consumo pode ser é, em virtude do que está acontecendo no rum, e a gente tem muito claro isso na literatura, que pH ruminal baixo, ou seja, abaixo de 5.7 por muito tempo, faz com que o animal se defenda e pare de comer, tá ok? E isso, isso, essa resposta da queda de consumo pode ser exacerbada também por um mecanismo aí de inflamação que adiciona aí mais um peso nessa parada do consumo que os animais têm. E aí o que eu quero mostrar para vocês na sequência é o seguinte. Olha só como fica uma curva de consumo de animais que passaram por acidose logo no início do período de confinamento.
0: O animal ele comeu mais matéria seca no início da terminação do que no final. Olha só o que está acontecendo. O pico, com
1: 30 dias mais ou menos de coxo, ele comia 12 quilos de matéria seca.
0: Lá no final, com 105, ele come 11. Em teoria, em quilos, o consumo é só para aumentar, não diminuir. O que, que acontece? O que, que a gente está revisitando isso? Eu preciso falar para vocês o seguinte.
1: Se todo dia o animal consumir, desde o primeiro dia de confinamento, se todo dia o animal consumir a dieta de alta energia que você está colocando lá, se o manejo não estiver bom, se você não fez uma transição adequada, ou um protocolo de adaptação adequado, o que vai acontecer? Todo dia forma uma feridinha lá no epitélio ruminal. Todo dia. Todo dia forma uma feridinha. Com 20, 30 dias de coxo, isso não é significativo. Mas aquela feridinha vai aumentando. Aumentando, 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 aumentando. Com 80 dias de coxo, a feridinha já virou uma feridona. E aí aquilo chega a ser significativo num ponto tal que se não tiver papilas ali, como eu expliquei para vocês, cada centímetro quadrado de parede ruminal tem que ter no mínimo aí, 30 centímetros quadrados de papilas para fazer absorção. Se tem rumenite, inflamação do epitélio devido a baixo pH, essas papilas saem dali, ou seja, fica um para um a superfície absortiva. E aí, obviamente, a quantidade de ácidos produzida lá dentro do rumen é muito alta. E o epitélio ruminal com menos papilas para fazer absorção tem menor capacidade de retirar ácido. E aí o
0: pH cai e o animal fala assim. O sistema nervoso central avisa ele lá, né? Fala assim, ó, para de comer. O rumen está inervado
1: e literalmente enervado pelo nervo vago com quimio-receptores. Baixou o pH, os quimio-receptores ativam, manda uma mensagem pelo, pelo nervo vago lá para o sistema nervoso central que fala o seguinte: ó, manda esse cara parar de comer aí porque a gente não está dando conta de absorver a quantidade de ácido graxo de cadeia curta que está sendo produzido. Ou seja, a taxa de produção está mais alta que a taxa de absorção, fazendo com que o pH caia.
0: Isso num cenário latente, dia após dia, faz com que as curvas de consumo de confinamento caiam.
1: Danilo, como que tem que ser uma curva então adequada? A curva adequada não cai. Eu repito, falo e repito várias vezes. Curva de confinamento certa, ela sobe, como essa aqui, passou a adaptação e ela continua no mínimo reta até o final. Para quem acha que tem que cair o consumo, principalmente em quilos, no final do confinamento, está redondamente enganado, errado. Se a curva de consumo cai igual essa aqui no final do confinamento, quer dizer que você não está adaptando os seus animais bem, quer dizer que o seu manejo nutricional no confinamento não é bom
0: e que você está causando pequenos episódios de acidose dia após dia no confinamento. Aquela feridinha
1: que vai aumentando, chega no momento que vira uma feridona, e lá no final do confinamento cai o consumo e a maior parte dos nutricionistas fala assim, não é por causa da leptina que aumenta porque o animal tem muita gordura no corpo. Faça-me um favor, você tem efeito de leptina? Quando você tem mais de um centímetro de gordura no contrafilé. No Brasil a gente abate os animais com meio centímetro de gordura, com 5 milímetros, 6 milímetros de gordura no contrafilé. Você só começa a ter algum efeito de leptina com mais de um centímetro, mais de 10 milímetros de gordura, tanto no contrafilé quanto na picanha. Tá certo? E aí é o seguinte, ó, olha só o trabalho lindo do Dr. Penner lá no Canadá,
0: que mostra o seguinte, ó. À medida que o tempo de confinamento avança, a gente não pode garantir
1: que os animais não vão ter acidose mais. Olha só. Duração do pH abaixo de 5,5 em minutos. Tem muito mais. O pH permanece muito mais tempo abaixo de 5,5 com 100
0: dias de confinamento, estou mostrando aqui para vocês, do que com 50. Olha só que interessante. Mostrando o que? Animal bem adaptado hein, nesse experimento. Mostrando que? Mesmo animais
1: bem adaptados, com uma transição do pasto para o confinamento. Feito de forma correta,
0: protocolo de adaptação respeitando o crescimento das papilas, mesmo assim. Depois de 100 dias de coxo, é para ter um pH ruminal mais baixo com um maior tempo ou com maior duração abaixo de 5,5. Isso estou falando no manejo bom, hein? Imagina no manejo ruim. Esse pH, esse tempo de pH abaixo de 5,5 vai ser muito maior. Aí lógico que o animal vai parar de comer. E aí tem pessoas que vão falar que é por causa da leptina. É tapar o sol com a peneira. É esse o termo. É colocar na conta da leptina uma coisa que deveria estar tá na sua conta. Quer é fazer um bom manejo e evitar que isso aconteça. Bacana? Mas, se no final de tudo você quiser ter segurança numa
1: dieta de alta energia, já que a gente está revisitando aqui os conceitos de adaptação, o que você tem que levar em conta? Elaborei aqui oito pontos para você, para você ter segurança. Não é uma receita de bolo, mas é um direcionador. Tá? Faz um programa de recebimento de no mínimo 3 dias. Para quem não sabe o que é o um programa de recebimento, volta alguns episódios aqui no canal. Eu gravei um episódio só sobre isso. Tá? Faz um programa de recebimento de no mínimo 3 dias para os animais matarem a fome. Adaptação em no mínimo 14 dias, como eu já disse. Trabalhe com nível de FDN fisicamente efetivo na dieta e terminação entre 15% e 20%. A média dos nutricionistas, de acordo com o último levantamento que a gente fez, é 14,5%. Então trabalhe com nível mais seguro, com mais fibra, capaz de estimular a ruminação, 15 a 20%. Não trabalhe com níveis de amido maiores que 45%, que é garantir mesmo, vai lá próximo do 40% de amido no máximo. Não use grão reidratado ou grãos úmidos, use grão de milho moído seco. Use fonte de gordura que não fermenta no rumo, e substitua uma parte do amido por gordura que a gordura não fermenta no rumo e ainda garante que você é, mantém o desempenho, pelo menos.
0: Combine doses, aumente
1: doses ou combine doses de aditivos. Já gravei um episódio aqui também sobre, sobre essa orientação para os aditivos alimentares. Combine dois aditivos ou aumente a dose de um aditivo para segurar um pouco mais a, a formação de ácido dentro do rumo. Tá certo? E não confine nas águas, né? E nas águas a gente tem um montão de problema de acidose, por quê? Porque os animais, muitas vezes por causa do barro, não chegam no coxo. E quando chegam, comem muito mais do que comeriam, né? Vão menos ao coxo e aumentam a ingestão por, por refeição. E também o animal não deita, ele não rumina. E aí, obviamente, o animal que não rumina não tampou no rumen. E aí você pode ter problemas de acidose também, nesse caso. Bacana? Não são regras, mas são direcionamentos aí, se você for começar a atender um confinamento, ou vai começar hoje a trabalhar num confinamento e o manejo não for legal, eu acho que você pode adotar isso aqui como premissa, até para garantir o seu serviço, né? para a coisa não, não desandar no meio do caminho. Legal? A última coisa que eu quero falar para vocês aqui nesse episódio sobre adaptação ruminal, sobre revisitar esses conceitos de, de, de adaptação, vai no sentido... Do adensamento proteico. Olha só que bacana. Eu já tinha feito essa simulação anteriormente, e aí como os animais comem menos no início da adaptação, e a gente só consegue abrir o consumo deles, né? eles, a gente eles só consegue que os animais atinjam o consumo que a gente está esperando, lá no, lá no início da terminação. Né? Então é o seguinte, se a gente fosse é, calcular a necessidade, a exigência de de proteína metabolizável no início da adaptação e no início da terminação, os valores eles não iam ser tão diferentes, até porque o animal vai ter mais ou menos o mesmo peso. Só que, no entanto, como o animal come menos no início da adaptação, o mais adequado seria a gente adensar a dieta em alguns nutrientes. Macro e microminerais e vitaminas. Vale a pena, fica aqui o meu, a minha dica, vale a pena as empresas terem um núcleo para confinamento só para adaptação um núcleo mais adensado, porque o animal come menos. E aí, se a gente pensar nas exigências de macro, micro, minerais e vitaminas, tem um montão deles que não tem a exigência atendida, porque você coloca o núcleo de terminação durante a adaptação, achando que o animal vai comer lá 200 gramas, 250 gramas do núcleo, e porque o consumo é menor, acaba comendo 100, 150. Ou seja, não atendendo as exigências. Então, em relação ao núcleo de macro, microminerais e vitaminas, fica aí a dica. E fica a dica também para a questão da proteína. Os animais precisam de proteína, especialmente aqueles que estão chegando agora no confinamento. Usualmente, esses animais viajam de caminhão, eles chegam com o sistema imune mais debilitado. E para fortalecer o sistema imune, também precisa de proteína. Até porque os... Os anticorpos, os antígenos, né? o sistema imune, aí, as imunoglobulinas, né? os IgG, IgA, elas são. Elas precisam de proteínas para serem formadas. Bacana? E aí o que acontece? Olha só. Se eu fosse calcular aqui mais ou menos o quanto colocar de proteína bruta numa dieta, no início da adaptação, no início da terminação, lá na terminação, olha o que eu estou anotando para vocês aqui, ó. Se eu fosse calcular de acordo com a exigência dos aminoácidos tal, eu teria uma dieta de 14,7% de proteína bruta para atender as exigências de proteína metabolizável lá no início da terminação, show de bola no entanto se eu fosse atender as exigências de proteína metabolizável no início da adaptação eu teria que colocar na dieta 26.1% de proteína bruta quem é que faz isso?
0: obviamente que eu não estou recomendando para vocês fazerem isso eu estou recomendando que vocês amenizem a deficiência de
1: de proteína metabolizável, adensando um pouco a dieta. Eu, usualmente, trabalho nas minhas dietas de adaptação, começo lá numa adaptação 1 em torno de 17%, depende dos ingredientes, 17, 16,5, não é 26, mas também não é 13, 14. Eu coloco um pouco mais de proteína, normalmente, na primeira adaptação, diminuo um pouquinho na segunda. Se eu tenho só duas dietas de adaptação, aí eu já entro com o nível que tem que entrar na, na dieta de terminação. não, se eu estou fazendo três dietas de adaptação, eu vou diminuindo a proteína até chegar no nível que eu quero, quando o consumo estiver aberto, obviamente, na terminação. Legal? E aí, se a gente olhar aqui nesse, nesse esquema bacana aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, lá na terminação, se a gente olhar os aminoácidos mais limitantes dentro da proteína metabolizável, a gente vai ter em ordem, histidina, lisina e metionina. No entanto, lá no início da adaptação, eles invertem a ordem o mais limitante passa a celisina depois estidina e metionina ainda
0: no terceiro lugar logo por exemplo numa situação normal talvez não seja viável
1: suplementar por exemplo aminoácidos protegidos para gado de corte para gado de leite tem toda uma explicação, e eu já gravei um episódio sobre metionina com a Fernanda Lopes, da de seu, dois episódios, na verdade, aqui no canal de Comunologia, onde a gente desmistificou aí algumas coisas relacionadas à suplementação com metionina, e para gado de corte eu vejo essa suplementação em pontos estratégicos, e um desses pontos estratégicos é o período de adaptação. O animal come menos, ele não consegue atingir as exigências de proteína metabolizável simplesmente porque ele não come o suficiente, mesmo que a dieta seja proteica, já falei pra vocês, eu adenso aí pra 17% de proteína e ainda fico devendo. Tá certo? Talvez nesses casos, os aminoácidos protegidos aí, no caso da metionina, né? Tô sabendo que vai ter uma lisina também protegida no mercado, tá? É, eles podem entrar aí com, com potencial. Mas, novamente, precisa fazer experimento, precisa ter comprovação científica pra gente ter segurança no campo para recomendar esses produtos. Bacana? Esse foi mais um episódio aqui do canal de ruminologia. Você está vendo um QR code aqui na tela, também vai estar tá no link na descrição do episódio. Se você tiver assistindo no YouTube, só mirar a câmera do celular para esse QR code, você vai ser direcionado para o nosso site, o www.ruminologia.com.br, aonde você pode saber detalhes do nosso programa de nutrição de precisão. Você pode, inclusive, Deixar o seu nome lá para ser avisado quando a gente abrir uma próxima turma. Você pode entrar na lista de espera. Você vai saber de novidades aqui do, do mundo do rumen. Lá também você acessa o nosso podcast no YouTube, no Spotify. Também tem lá no link, lá no site, né? acessando o link. Você vai ter acesso às novidades sobre a versão em português do livro de rumenologia que a gente vai lançar e, dentre outras coisas, a gente tem feito. Lá no link, lá na minha bio também no Instagram, e na bio do Ruminologia no Instagram,
0: tem lá o, o, o mesmo link para você ser direcionado para o website do canal de Ruminologia. Por hoje ficamos por aqui. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo episódio.